1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Continuamos en Días de Andalucía en Canal
2: Sur Radio, donde les acompañamos hasta las 11 de la mañana de este sábado 20 de enero, a punto de concluir ya una semana en la que por fin... ...una reivindicación justa pero ignorada... ...desde hace décadas por los poderes públicos... ...se ha hecho realidad. Usamos esta banda sonora de Rocky... ...este ojo de tigre porque la lucha ha sido titánica... ...pero por fin todos, o mejor dicho... ...casi todos los partidos... ...se han unido para dar el visto bueno... ...a la reforma de la Constitución... ...y retirar el término disminuidos de ella... ...para sustituirlo por el de personas con discapacidad... ...enseguida hablaremos con la presidenta de CERMI Andalucía... ...con Marta Castillo... ...y nos vamos a ir a darnos un paseo al Museo del Prado... ...porque la Pinacoteca Madrileña se ha adelantado... ...a esta reforma y ya ha retirado de su página web... ...y de su cartelería expresiones y términos ofensivos... ...que se usaban en las descripciones de las obras... ...que cuelgan en este museo... ...su director de conservación nos va a atender en unos minutos que también podríamos eh, haber seguido usando esa banda sonora de Rocky para introducir a otra de nuestras invitadas en el día de hoy, ya saben que nos gusta la variedad musical y esta canción de Alicia Keys, también nos vale para hablar de María José de la Torre. La primera andaluza en ser elegida miembro de la prestigiosa Royal Historical Society de Londres. Es catedrática del área de música de la Universidad de Málaga y estará con nosotros para contarnos cómo se llega a formar parte de una organización como esta, esta sociedad científica que tiene unos 6.000 miembros en todo el mundo repartidos y nos lo explicará en cuatro categorías. Hay pocos españoles, pocos españoles y María José es la primera andaluza. otra mujer que en este caso está consiguiendo con su ópera prima situarse en la primera fila de un complicado mundo como el cine. Seguro que muchos de ustedes han visto o al menos han oído hablar de 20.000 especies de abejas. Una película que narra la historia de una niña transexual. Es junto a la Sociedad de la Nieve la película que más nominaciones acumula para los premios Goya que se van a celebrar en unos días en Valladolid. Su directora, Estivaliz Urresola, es la invitada que nos trae hoy Cristina Consuegra.
0: Yo te lleva no noche, como cuando éramos chicos, a darte unos paseitos, montarte en los cazarritos y en los cosacitos locos.
2: Pues están los cochecitos locos y los locos por los cochecitos o mejor por los cochazos. También como cada sábado se pasará por aquí Nuria Gaciño que nos va a hablar de las preferencias de los futbolistas por los automóviles. De lujo, claro. Algunos cuestan millones de euros.
0: Hoy Puede ser un gran día, plantéatelo así
2: y Joan Manuel Serrat es el protagonista de un libro en el que el periodista granadino Juan Manuel Iborra nos relata a través de la vida y obra del artista catalán La historia de España. A propósito de Joan Manuel Serrat, así se llama, la buena música, ya saben, siempre está presente en este programa de la mano de nuestro querido maestro Gil de Galvez, que hoy seguirá hablándonos y homenajeando a los compositores andaluces. Les pedimos les pedimos que nos acompañen para que este sábado sea aún un mejor día. En eso ayuda mucho. Hecho desde la producción María Chamorre Primisanz, desde la realización Manuel Fernández y José Manuel Zapico un
0: día donde todo está por descubrir si lo empleas como el último que te toca vivir saca de paseo a tus instintos y ventínalos al sol y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar Un ejemplar único, no lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti no lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
1: En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía.
3: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo o porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11 a todos, ¿eh? Bien jugado. Porque cuando jugáis a la 11 hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco.
0: O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
2: de la mañana y ocho minutos tras décadas de reclamaciones ignoradas, el Congreso aprobaba esta semana la reforma de la Constitución la reforma de su artículo 49 para retirar el término disminuido y sustituirlo por el de personas con discapacidad
0: El resultado de la votación ha sido el siguiente votos emitidos 344, sí 312, no 32, en consecuencia queda aprobada la propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución.
2: Pues es lo que ocurría esta semana en el Senado, en la sede del Senado, porque el Congreso está en obras, pero se celebraba allí el Pleno de la Cámara Baja. Marta Castillo, presidenta de Cermi Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué sintió, qué ha sentido cuando ocurría esto en el, en el Congreso o en la sede del Senado en este caso?
4: Pues eh, es un éxito, es un éxito histórico. Eh, bueno, hemos sentido formar parte de la historia y cambiar el, el término de disminuido por persona con discapacidad. Y para nosotros, para el movimiento asociativo, pues ha sido, como decía ahí, un, una lucha de 20 años, que llevamos 20 años luchando para que se cambie esta terminología y por fin se ha conseguido.
2: Pues eh, sin duda, reclamación más que justa para retirar ese término, eh, bueno, anticuado, pero sobre todo ofensivo, y de ahí esa, esa reclamación. Eh, Marta, veníais reclamando también que se sumaran, ¿verdad?, todos los grupos que esto hubiera salido adelante por unanimidad. Bueno, no ha sido posible, pero la mayoría ha sido abrumadora.
4: Sí, siempre eh, se ha pedido desde el movimiento asociativo, desde CERMI Estatal, que es la entidad que ha luchado ahí representando a todo el movimiento asociativo, que, sea, que fuese unánime, ¿no? que, que fuese para que todos los partidos apoyaran este cambio. Pero bueno, no se ha conseguido. Aún así, para nosotros sigue siendo un logro y un éxito. Y, y bueno, ya cada uno sí. pues eh, tendrá las consecuencias que cada uno que, eh, tenga que tener con esto. Ya. ¿Sí?
2: Bueno, si le parece, eh, si te parece, Marta, hacemos un poco de historia, porque nos decías sí. 20 años, ¿verdad?, reclamando que se sustituya este término. Cuéntanos un poco, ¿cuándo empieza ese camino para para retirar, eh, para retirar, reformar la constitución y retirar ese ese término tan tan ofensivo?
4: Eso, bueno, pues eso eh, eh, hace 20 años, desde el CERMI estatal, se empezó a, a trabajar sobre, sobre la reforma del artículo. ¿no? Eh, lo que ha ido pasando era que, bueno, que ningún partido se atrevía a abrir ¿no? a abrir la Constitución. no Siempre eh, nos decían, ¿no? nos comunicaban, es que eso es peligroso porque, bueno, se puede, eh, una vez que se abra la reforma de la Constitución, se puede usar políticamente para modificar otra, otros temas, ¿no? Ya sabemos cómo funciona siempre el, el, el tema de la política, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, pues ahí na nadie se atrevía a dar eh, ese paso, ¿no?, ese primer paso de liderar eso y, bueno, pues gracias también, hay que reconocer eh, el acuerdo de los partidos mayoritarios, tanto del PP con el PSOE, eh, en el momento que ellos dos ya acordaron eh, que lo que se iban a hacer, bueno, pues ha sido el empuje final.
2: Bueno, pues afortunadamente, porque como decía, ha habido intentos, pero de, de, nunca al final se había llegado a ese acuerdo, al menos entre los dos sí. grandes partidos ¿no? que ha conseguido sí. pues, que prácticamente la mayoría, salvo Vox, que ha votado en contra, pues se, se sumen a esta reforma de la Constitución de este artículo eh, 49. ¿Por qué es tan importante, Marta, el, el lenguaje? ¿Por qué era tan importante retirar ese término, cambiarlo por el de personas con discapacidad, que es como queda o va a quedar ¿no? a partir de ahora la, la Carta Magna?
4: Porque en principio es, es un cambio de paradigma, es un, es un enfoque, pasamos de un enfoque asistencial a un enfoque basado en los derechos de las personas con discapacidad. El, el término disminuido eh, es una, hace referencia a una identidad ¿no? Una identidad que además ah, es un, Con un estereotipo Con unas características, connotaciones negativas ¿no? eh, eh, Usted mismo lo decía al principio ¿no? <risa> Una característica Una, parte, una identidad eh, Negativa para nosotros Cuando hablamos de personas De personas con discapacidad Lo primero, el primer término Es persona. ante todo somos personas mm. Luego, personas con discapacidad, que significa que la discapacidad es una característica. Pues somos, soy una persona con discapacidad, soy una persona con el pelo rizado, soy una persona con… no Entonces, ya no nos basamos en una identidad, nos basamos en una característica de la persona. Entonces, bueno, pues eso, eso es un avance más, porque ahí también significa que la, la discapacidad no está enfocada eh, en la parte… Eh, eh, como me refería antes, ¿no? en la parte más asistencial, sino que un, hay una discapacidad porque también hay un contexto social que hace eh, que yo no pueda eh, desarrollar mi vida de forma autónoma.
2: Claro, eh, está, está muy bien la reflexión que, que hace Marta, una persona con discapacidad, una persona con cualquier otra característica que pueda, que pueda tener, pero sí es verdad que las personas con discapacidad pues tienen, y esta era una de ellas, y era importante una serie de, de reclamaciones, pero hay muchas otras cuestiones, ¿verdad?, que, que también necesitan un cambio. ¿Cuáles son ahora las reclamaciones más destacadas de, del colectivo, una vez que se ha conseguido también esto?
4: Ahora hay que sentar las bases, ¿no? sentar las bases para, para trabajar por, por una política eh, que vayan enfocados sobre la plena autonomía y, y el acceso a los entornos eh, accesibles para nosotros. ¿no? Entonces, bueno, ese, ese, ahora, una vez que tenemos esta terminología de personas con discapacidad, ahora hay que diseñar y cumplir unas políticas públicas para, para, para ello.
2: Claro, no solo hay que quedarse ¿no? con ese cambio, que está bien, pero ¿esto puede suponer, eh, crees Marta, un impulso para que haya una mayor conciencia política, en este caso, de los poderes públicos para llevar a cabo bueno, pues, otras reclamaciones que también venís haciendo desde hace muchos años?
4: Sí, todo, todo, lo que, todo, todo lo que es una modificación positiva, eso implica un, eh, luego unas modificaciones eh, en otras leyes ¿no? o, eh, o en otros decretos, eh, eh, no solo en el término, eh, por el término, ¿no? sino a la hora de cumplir y de, de nosotros para nosotros es eh, básico eh, la, la accesibilidad diseñar ciudades accesibles. Eso pues no hace que, que todas las personas con discapacidad pues podamos conseguir la inclusión. Si en todos los poderes, en todos los poderes como comentaba antes, ¿no? las políticas públicas van ahora enfocadas en, en hacer en, entornos accesibles, pues eso para nosotros va a significar eh, un paso hacia, hacia la inclusión. Mm.
2: Eh, es importante, ¿verdad?, la visibilización, además de las personas con discapacidad, lo digo, porque el hecho de que tratemos este asunto era importante ese cambio, esa modificación en la Constitución, pero que también que se hable de ello ¿no? y que se hable de las personas con, con discapacidad. Porque hablamos de lo que han decidido los políticos, pero en general, Marta, la, la sociedad y en este caso la, la andaluza, ya que representas a CERMI Andalucía, ha avanzado en términos de, de integración, de tolerancia, de concienciación.
4: Sí se ha avanzado, se ha avanzado, bueno, pues, sí que se ha avanzado, se ha avanzado mucho, se ha avanzado en, eh, en la inclusión, se va avanzando en la accesibilidad, sí que se va avanzando, queda mucho por hacer, también es cierto que, que, que queda mucho por hacer, nosotros las personas con discapacidad pues, eh, necesitamos pues, una educación inclusiva para, para eh, la población infantil ¿no? que, que está en los centros escolares, eh, nosotros necesitamos políticas también de empleabilidad, para que nuestro nivel de inserción sea mucho mayor, porque tenemos la, la tasa de paro mucho más elevada que el resto, sobre mm. todo también si, y, y, y ya si hablamos de mujeres con discapacidad. Mm. ¿Vale? Entonces, eh, a la hora de desempeñar, por ejemplo, eh, la, eh, un, un, una vida lo más autónoma posible, como, como decía antes, la, el colectivo de personas sordas también necesitan... Eh, la comunicación y la, eh, los intérpretes de lengua de signo en todos los servicios públicos donde vayan a ir. Y eso to eso todavía no, no hay, ¿no? Entonces, mm. si, si nos vamos concretando eh, en, ya no solo en discapacidad, sino en diferentes tipos de, de discapacidad, pues queda mucho por hacer.
2: Bueno, pues ahí queda mucho por hacer. Eh, nosotros, en eh, lo que podamos ayudar, Marta, aquí nos tenéis siempre en Canal Sur Radio y hemos querido... Celebrar ese logro, esa reivindicación desde hace ya muchos años eh, dos décadas que vienen haciendo los eh, colectivos que representan a las personas con discapacidad para esa reforma de la Constitución que ya ha salido adelante esta semana en el Congreso de los Diputados Marta Castillo, presidenta de CERMI Andalucía, muchísimas gracias por estar con nosotros, Marta
4: Muchas gracias por Adiós. dar voz a las personas
2: con discapacidad, gracias. 9 de la mañana y 17 minutos
5: Follow the Moscow Down to Konki Park Listening to the wind of change August, summer night Soldiers passing by of those like brothers the future
2: El Museo del Prado se adelantaba a esta reforma de la Constitución aprobada esta semana en el Congreso, eh, adelantándose a esa aprobación ha actualizado, pues, eh, por ejemplo las descripciones de sus cuadros, de sus archivos y ha eliminado términos eh, hoy ofensivos, pues como enano, disminuido o Es un trabajo, ha sido un trabajo y está siendo un trabajo laborioso llevado a cabo por el Departamento de Documentación. Se han revisado ya, y si la cifra ha aumentado ahora me lo dirán, eh, más de 25.000 fichas de la página web y alrededor de 1.800 cartelas de pinturas de obras expuestas. Saludamos a esta hora a Víctor eh, Cajeao, Coordinador General de Conservación del Museo Nacional del Prado. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Carmen. Bueno, habrá sido, contigo.
2: habrá sido y está siendo no un trabajo arduo, porque esto comenzó hace tiempo, aunque estemos hablando ahora de esta reforma de la Constitución.
3: Exactamente. Es un trabajo que nosotros consideramos estructural en el Museo del Prado, en nuestro trabajo... En, en la Coordinación General de Conservación y en otros ámbitos de, del Museo. Como tú has dicho, eh, nosotros nos alineamos eh, por supuesto con esta eh, estupenda iniciativa para modificar el artículo 49 de la Constitución, pero realmente llevamos trabajando ya tiempo en esta actualización terminológica. No estamos hablando, por tanto, de actitudes de carácter político, sino que son mm. actitudes lingüísticas, eh, terminológicas, de documentación y de, y de comunicación, y que y que tienen que ver, como te decía, con, con una cuestión estructural en el, en el museo. Hmm. Eh, claro,
2: hablamos de, de, de obras de hace muchos siglos, de auténticas eh, joyas, pero entiendo que había mucho ¿no?, que cambiar.
3: Bueno, a ver, eh, había mucho. Proporcionalmente no es tanto lo que, hay, hmm. lo que hay que cambiar, pero sí es cierto que es significativo, ¿no? porque, porque eh, la manera en que eh, tú describes o, o cómo te refieres a las personas es muy significativa eh, no te puedo decir cuántas, eh, cuántas eh, entradas en la página web se han modificado porque son eh, muchísimas eh, en, en cuestiones muy puntuales, ¿no? Eh, en, en el caso de las, eh, de las cartelas y de los carteles de la exposición permanente que tenemos aproximadamente unos eh, 1800 elementos textuales en la exposición a, a ahora mismo, los hemos revisado todos y hemos cambiado como unos 45 aproximadamente, muy o sea que numéricamente son muy pocos, pero sí son significativos. Y claro. lo que hemos hecho es, como tú antes eh, explicabas, pues eliminar términos que a lo mejor pues hace eh, años pues eh, no lo, se consideraban de esta manera, pero con la sensibilidad actual que tenemos de respeto a todos, ¿no? pues se consideran peyorativos, ofensivos o muchas veces, en la mayor parte de los casos, superfluos. Mm.
2: Claro, decía no son muchos numéricamente, la, la revisión sí que se ha hecho en, en como decimos, en, en, mil, sí, en 1800 sí, 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 cartelas en y se ido revisando, pero eh, claro, son casos significativos esto, porque eh? hablamos en algunos casos de obras tan conocidas, ¿no?, como Las Meninas.
3: Las Meninas, eh, concretamente, en su cartela a la exposición eh, eh, pública eh, no, no incluía ningún término que nosotros consideremos que sea ofensivo, pero sí es cierto que en algunas descripciones de la página web se hablaba de que la infanta estaba acompañado por la enana Maribárbola o el, el enano Nicolásito Pertusato. Ya se ve qué características físicas tienen, no hace falta calificar a nadie por su sí, apariencia física. ¿no? Esos es son los elementos que se han eh, eliminado de las descripciones en web, de este cuadro y de, y de otros. ¿no?
2: Claro, eh, hay otros casos de las descripciones, si sí, se han cambiado, pero claro, lo que no se ha podido cambiar es el nombre, ¿no? El nombre que se le da o que le da el, claro, el autor no, hay algún ¿no? Caso, ¿De obras? Sí, hay
3: algún caso en el que no. En el que no. Cuando el nombre del cuadro está asociado directamente a la historia del mismo, ha sido definido, ideado, eh, escrito en algún caso por el propio autor pues lógicamente no, no se puede eliminar, es va, es va ligado a la obra, lo que se puede hacer es explicar entonces nosotros cuando eso eh, sucede pues lógicamente el, el título del cuadro no se puede cambiar y, y en las descripciones pues se siguen estas pautas de las que estamos hablando, respetuosas con todos eh, hay casos en los que sí que el, el título del cuadro pues se puede cambiar, por ejemplo eh, pongo por caso el cuadro que de Carreño de Miranda que representa una niña que, que se conocía en su momento como la monstrua pues eh, se cambió por la el nombre de la niña que es eh, Eugenia Márquez de Vallejo, entonces eh, se llama la persona por su nombre y no pasa nada porque en este en este caso sí se podía hacer y además te digo no es una actuación esta reciente ya tiene mucha Bien. trayectoria en el museo hace ya bastantes años que se hizo este cambio, quiero decir que esta sensibilidad en el Prado mm, coincide por supuesto, con lo que está pasando ahora, pero ya tiene trayectoria.
2: Sí, porque me imagino que también se han revisado para eliminar pues, conceptos machistas, ofensivos ofensivo hacia las mujeres o hacia otros colectivos, ¿no?, que también...
3: Sí, sí exactamente. Eh, o sea, en esta revisión que te decía de las cartelas que hemos eh, repasado y, y que seguiremos repasando, porque esto, digamos, que no debe de tener uh -huh. fin, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, también hemos tenido eh, en cuenta perspectivas de género. Era muy habitual por ejemplo que se hablase de los hombres en sinónimo como la humanidad o el mm. ser humano no la muerte afecta a todos los hombres bueno a las mujeres también mm. entonces pues se han ido también eh, calificando y cambiando esos calificativos o esos sustantivos por, o, por otras palabras más más, a, más adecuadas o por ejemplo o referencias no a mujeres que, dinerario... se, sí, que
2: se decían por ejemplo ¿Eh? la esposa de no referencias a mujeres en las que se hablaba como esposa de no y a lo mejor no, no ejemplo, tanto se sí, hacía sí. Sí.
3: por ejemplo esto en el año 2022, en coincidencia con el itinerario Prado en femenino, pues se hizo hincapié en ese trabajo. Porque se hablaba de determinadas reinas como la esposa de tal rey, cuando ella también era reina. O incluso en, en la descripción de la reina María Tudor, se la calificaba, eh, cal, se calificaba su aspecto como um, poco agraciado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues no hace falta incidir ya el espectador decidirá si la considera poco agraciada o no. Pero nos, el, el museo, pues se contiene en ese tipo de, de, de opiniones que son no son más que eso opiniones claro, con lo por... cual se retiró esa, esa esas um, acepciones ¿no? uh -huh. de la, de las cartelas. Claro, Víctor, porque que
2: entendamos el contexto histórico eh, no significa que haya cosas que se puedan explicar. Y en eso creo que ese es el objetivo, ¿no? Que se puedan explicar de una forma menos ofensiva,
3: de una forma que no sea claro, Exactamente, ofensiva. o sea, nuestra intención es no ofender a nadie, y también agradecemos quiero decir, desde aquí también lo digo que, que si alguien ve en alguna cartela o en alguna explicación alguna cuestión que, que pueda seguir eh, molestando, pues también es interesante que, que tener muchas eh, opiniones y, y conocer las sensibilidades de todo el mundo pues eh, el museo tiene buzones a disposición uh -huh. del público, como siempre, que recibimos muchas consultas y muchas opiniones, y, y pues, recibimos con, con gusto.
2: Bueno, pues ahí está el Museo del Prado, esperemos que también otros eh, museos pues se vayan sumando también a ese trabajo importante eh, y bueno, pues que necesario ¿no? que se hace en el Museo uh -huh. del Prado para eliminar términos ofensivos en esas explicaciones descripciones sobre todo que se hacen de las obras, yo le agradezco mucho a Víctor Cajea, coordinador general de conservación del Museo Nacional del Prado que nos haya atendido aquí en Canal Sur Radio muchas gracias y buen día Pues
3: nosotros os agradecemos vuestro interés también gracias a Dios gracias
5: Shining on my heart So you could see the truth And this love I have inside Is everything it seems But for now
2: Hemos llegado a las nueve y media de la mañana, seguimos en Días de Andalucía y tenemos una invitada muy especial que nos acompaña hoy en el estudio, en el estudio de
6: Málaga. Está sentada contigo, Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, sí. Tenemos el honor de recibir aquí en Canal Sur Radio a una persona muy destacada del mundo de la cultura andaluza que ha tenido un reconocimiento Fuera de nuestras fronteras, nada más y nada menos, como tú comentabas en el inicio del programa, en el Royal Historic Society Que es una institución muy prestigiosa en Gran Bretaña, que tiene 6.000 miembros y muy poquitos españoles, oh. solo cinco Y fíjate, una andaluza, la primera que es María José de la Torre, bienvenida María José
7: Buenos días, el honor es mío de que me acojáis aquí
2: Hola María José, bueno, enhorabuena Muchísimas gracias Esto esto, como, como, como te enteras, como te lo notifican como, eh, ¿Cómo se produce todo? Todo este proceso al que no optas Sino que te eligen, ¿verdad
7: María José? Efectivamente Bueno, en la parte final del proceso Es una notificación muy formal Por un correo electrónico, un correo muy serio y el inicio del proceso lo tengo menos claro, no sabría realmente precisar eh, cómo se produjo, lo sospecho, así que comparto con vosotros las sospechas. Esta sociedad busca por todo el mundo personas destacadas en el ámbito de la historia, en cualquier rama de la historia. Y hacen una especie de labor de prospectiva entre personas que tuvieran o pudieran tener un perfil que a ellos les interese. Eh, recientemente he empezado a trabajar con colegas del Reino Unido con la idea de internacionalizar las investigaciones que estamos llevando a cabo en los proyectos de investigación que dirijo. Y creo que ha sido a partir de ahí. Creo que hay algún mm. colega mío que, que le ha gustado. Que ¿no? le ha gustado sí. Pero tú hablas inglés, ¿no? Yo hablo inglés, sí, hablo inglés. Eh, Empecé hablando, empecé hablando inglés en el colegio, como mm. casi todos los andaluces que, de mi generación. Pero luego he tenido la suerte, por motivos profesionales primero, después por motivos personales, de tener un contacto bastante estrecho con el Reino Unido. Así que el nivel de inglés, mm. gracias a estos contactos, se ha ido incrementando. Y Felo es
6: compañera. Mm.
7: Efectivamente, Felo es, compañera, que es un término precioso en castellano y que es un término precioso en inglés, porque lo entienden como un igual, como un colega, pero con un colega con el que se establece una relación que excede de lo profesional, que va también en el plano afectivo, en una solidaridad bien entendida, que no es corporativismo, sino que es ayuda mutua. Qué bonito.
2: Pues sí, es una de las cuatro categorías, ¿verdad, María José? Porque claro, con esto de que te hayan elegido estamos aprendiendo mucho, ¿verdad, Primi, de, sí. de, de, cómo, de cómo funciona. Y hay varias que, categorías, esta de, de, de fellow, pero hay eh, member, ¿no? Eh, eh, un fellow asociado, no sé si será algo así como así eh, es. un invitado, ¿no? Compañero, algo así. Un asociado, una, ¿no?
5: No
2: sé cómo, así no. es.
7: Sí. Hay varias categorías. En total la Royal Historical Society tiene aproximadamente 6.000 miembros que están repartidos por todo el mundo, pero esos miembros están ubicados en categorías diferentes, desde la inferior, que es Member, hasta la categoría superior, que es Fellow. Eso no significa... ...que se les profese menos afecto... ...desde el punto de vista de este compañerismo... ...que decíamos antes... Mm. ...esa clasificación está basada... ...en los méritos profesionales... ...que tiene cada uno de ellos... ...que a veces esos méritos profesionales... ...vienen simplemente determinados por la edad... ...porque hay gente muy joven... ...a la que ya todavía no le ha dado tiempo a hacer más... ...otra gente sí es más eh, mayor... ...y en la categoría de FELO... ...lo que supone... ...es la del máximo reconocimiento profesional... ...a la trayectoria de, de una persona... Mm. Que en realidad ese reconocimiento profesional está, como sucede en muchos casos en otros ámbitos, vinculado también a las personas con las que has trabajado. O sea que mm. es un reconocimiento a la persona que recibe la categoría de fellow, pero también indirectamente al grupo, al proyecto de
6: investigación en el que se inserta. Vosotros estáis en la Universidad de Málaga en un proyecto de investigación, pero tú también estás muy relacionada con, con otro grupo de investigación en Andalucía. Desde lo público, ¿qué estáis mirando? ¿Qué estáis investigando? Así es. Yo he liderado, he tenido la suerte de liderar varios proyectos de investigación
7: de los que en la jerga se denominan como altamente competitivos, que ya la expresión creo que es bastante uh -huh. elocuente. Han sido proyectos del Plan Nacional de Investigación y han sido proyectos también del Plan Andaluz de Investigación, que eh, tengo que subrayar que es un plan que está razonablemente bien dotado, siempre nos gustaría que fuera más, pero es una apuesta estratégica que lleva durante muchos años haciendo la Junta de Andalucía para... Promover una investigación de calidad, una investigación que realmente marque una diferencia, que pueda aportar un valor añadido, que luego se pueda llevar también al tejido productivo. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nosotros nos dedicamos a una de las líneas estratégicas, no solamente del Plan Andaluz de Investigación, sino de los planes europeos de investigación, porque la Unión Europea también participa en nuestros proyectos de investigación, que es la del estudio del patrimonio cultural. Es evidente que en Andalucía tenemos un acervo cultural riquísimo, antiquísimo, muy variado y desde el punto de vista musical aún desconocido, porque si bien eh, sí que hay un reconocimiento notable a determinadas disciplinas como por ejemplo el flamenco o algunas ramas de las músicas populares urbanas como la copla, la música que está inserta en la tradición académica todavía no resulta tan conocida. Personajes andaluces de la talla de Manuel García o de su hija Pauline Biardot, pues sí, sí que son conocidos por una parte del público, pero no por el público en general. Y nosotros lo que estamos eh, tratando de poner de manifiesto es la riqueza de ese patrimonio, analizando... Eh, principales obras, principales autores, por supuesto, también, pero cómo y por qué se originan esas obras, dónde se interpretaron, por qué se demandaban.
2: Bueno, yo tengo que decir, eh, María José, verdad, Primi, que nosotros eh, intentamos cada sábado y además ¿eh? me constará por me aquí
7: consta. dentro de unos minutos.
2: ¿Segales? Hablamos de música, pero también hablamos de, de historia, ¿no? Y a mí. Eh, es que no pude evitar cuando cuando vi la noticia eh, de ese nombramiento, ¿no?, de, de María José de la Torre y ver cuáles son sus líneas de investigación, pues me acordé de nuestro maestro Gil de Galvez y, de, y del trabajo, bueno, pues eh, modesto en este caso por mi parte, porque yo lo que hago es aprender aquí todos los sábados y es lo que, es lo que hacemos todo el equipo, aprender con el, con el maestro, pero, pero es muy interesante porque no nos quedamos solo con la música, ¿no?, sino con todo lo que significa el la historia y, y tienes publicaciones, ¿verdad?, además eh, importantes y que hablan de esa relación de Málaga, pero no solo de, de Málaga, sino de, de, de Andalucía y de España, de cómo se las celebraciones y, y momentos de la historia, ¿no?, importantes en eh, su relación, ¿no?, con la, con la música, es una de, la, de las líneas, ¿verdad?, de, de, de investigación de tu trabajo.
7: Efectivamente. ¿Por qué música es ceremonial, concretamente?, bueno, a menudo eh, parece que la música tiene sobre todo una dimensión estética, todo se dirime en el plano de me ha agradado o no me ha agradado, pero más allá de eso, eh, todo el mundo es consciente de que la música es un elemento vertebrador muy importante, muy potente de su vida cotidiana, eh, incluso de su día a día, de sus relaciones personales. Y eso es lo que tratamos de analizar también, pero en otros momentos de la historia. Y los escenarios ceremoniales son escenarios muy fértiles para el análisis de este tipo de cuestiones. Fijaos que siempre que hay fiesta, siempre que hay celebración, hay, hay música. Hay música, siempre. Siempre. La música es un elemento inherente a la celebración. Y además, en las celebraciones suelen participar... Personas muy variadas, y eso también ha pasado a lo largo de la historia. ¿Qué tipo de repertorio demandaban? ¿Por qué esa demanda en concreto? ¿Esas músicas cómo ejercían para articular determinadas realidades? Determinadas realidades desde el punto de vista social, porque la música siempre ha sido un marcador social muy potente. Y No me entendáis social únicamente de un punto de vista de qué dinero tenía la gente, ni muchísimo menos también para articular espacios, para reconvertir espacios, fijaos como la música por ejemplo nuestras celebraciones populares en las ferias, uh -huh. hace que los espacios parezcan distintos, Sí. para reivindicar ¿Verdad? elementos ¿Se puede, locales se puede ¿Sí? soportar el calor o el
6: frío da igual,
7: Todo. si la música está ahí pues eh, todo eso visto, sobre todo nosotros nos fijamos en el periodo que transita entre el siglo XVIII y el siglo XIX y eh, insisto, pues eh, intentando reconstruir repertorios que conjuntos se hacían cargo de ella, las condiciones en las que interpretaban la música por qué seleccionaban esas obras o sea que
6: os quedan muchísimos años de investigación
7: yo espero que sea una labor de generaciones porque la riqueza ah. del repertorio como vosotros habéis dicho muy bien antes y, y, y también lo estáis poniendo de manifiesto en cada uno de, de vuestros programas es enorme así que yo espero que esto dure mucho, mucho tiempo. Bueno,
2: miedo me da, María José, cuando cojan el relevo algunos otros investigadores y analicen algún tipo de música, ¿eh? de actualmente. <risa> <risa> miedo me da, miedo me da como analicen sobre todo algunas eh, algunas letras. Bueno, y todo esto, María José, eh, todo esto que nos estás contando, todo este trabajo, eh, ¿esto cómo se plasma? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer exactamente una vez que formas parte de la eh, Royal Historic Society, o sea, ¿esto qué significa? ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser, bueno, no tu día a día, porque entiendo uh -huh. que esto no será un diario, pero cuál va a ser tu labor a, a partir de ahora, como fellow, como compañera de, de, de esta Royal Society?
7: Pues no me lo han contado todavía, pero creo que para no asustarme mucho. Pero fundamentalmente yo estoy a disposición de la sociedad. Uh -huh. La sociedad es una sociedad muy antigua que tiene, por lo tanto, una trayectoria ya muy consolidada, muy contrastada, y la finalidad principal es la de promover la investigación en todas las ramas de la historia. En consecuencia, ellos organizan congresos, organizan ciclos de conferencias, dan becas a jóvenes investigadores, estimulan publicaciones científicas, y para que todo eso se lleve a cabo con calidad, necesitan personas que evalúen, que lo hagan desde un punto de vista objetivo, bien fundamentado. Con lo cual, la labor principal de los FelU va en esa línea, dar apoyo a esas tareas de evaluación, fundamentalmente, y de organización y de dinamización eh, de la Royal Historical Society. A partir de ahí, como digo, a, a disposición de la sociedad. No creo que esto vaya a alterar sustancialmente mi día a día, como tú mm. decías muy bien, y en todo caso, lo que en ningún caso va a alterar es mi compromiso con la Universidad de Málaga, con mis clases y con otras actividades académicas que llevo aquí. O sea que lo haré no exactamente en mis ratos libres, mm. pero casi.
2: <risa> bueno, la Universidad de Málaga, que entiendo, ¿no? porque eh, tu nombre además va... Unido ¿no? a, a, la, a la universidad y además con esa defensa que has hecho ¿no? de, de, del trabajo de esta, de esta institución, Bueno, pues estará feliz también ¿no? de que uno de sus eh, miembros, de sus compañeras, de sus fellows de la Universidad de Málaga, <risa> ahora, ahora sí. también forme parte de esta <risa> institución, es que para la Universidad de Málaga, no solo para María José de la Torre, para la Universidad de Málaga es una grandísima noticia.
7: Sí, la tengo que decir y lo, lo digo con muchísima alegría que tanto la institución ha recibido esto con muchísimo orgullo y numerosos compañeros, compañeros y amigos que se han puesto en contacto conmigo para darme la enhorabuena y uno de los principales motivos de alegría y orgullo para mí de este nombramiento es que el nombre de la Universidad de Málaga en el listado de fellow va al lado del mío, para mí incluso más importante porque eso supone el que una, un esfuerzo por la internacionalización de las investigaciones que llevamos a cabo en la institución, pues se ve recompensado y se ve reconocido y supone también para mí una responsabilidad enorme, porque todo lo que haga recae también en el claro. buen nombre, espero, de mi universidad. Me vaya a permitir, sin extenderme demasiado que subraye que tenemos un sistema público andaluz de universidades muy potente, del que nos podemos sentir muy orgullosos todos, que desempeña una labor estratégica para la dinamización económica y social de nuestra comunidad autónoma y estamos haciendo enormes esfuerzos por enriquecerlo todavía más, precisamente fortaleciendo nuestros lazos internacionales. Por eso este reconocimiento es importante y no lo es únicamente en el plano personal, de hecho eso es lo de menos, sino que lo es, también, eh, sino que lo es fundamentalmente eh, para el sistema público andaluz de universidades y por lo tanto para Andalucía en su conjunto y yo estoy por lo tanto muy muy contenta de que el nombre de Andalucía vaya por el mundo ...y tengo la responsabilidad de hacerlo, ¿vale? Y encima con música... Y encima con música... <risa> ...y encima con música... ...y con un tipo de repertorio, como decíamos antes... ...que no es el que habitualmente se asocia a lo andaluz... ...pero que es intrínsecamente andaluz...
2: Bueno, pues eh, andaluz. yo creo que con lo dicho por Mar José de la Torre... ...poco más que añadir, solo agradecerle muchísimo... ...que haya pasado por aquí, de verdad, ha sido un placer... Eh, escucharle y compartir eh, con, contigo María José to, estos minutitos de radio y ya nos contarás qué es lo que vas a hacer allí y bueno dentro de unos meses si te parece volvemos a hablar y y, no, y nos cuentas cómo está siendo la, la experiencia
7: ¿de acuerdo? Pues será un placer y de nuevo muchas gracias a vosotros gracias. por invitarme y por la excelente labor que está llevando a cabo
2: Bueno Primi que volvemos a hablar en dentro un de un ratito, ratito de buena música también Gracias María José Gracias, gracias. adiós, 10 menos cuarto mm
3: Ministerio del Interior Gobierno de España interior.gov.es Canal
0: Sur Radio
8: Vive las rebajas en Los Alcores Encontrarás todo lo que estabas buscando Al mejor precio Moda femenina, masculina, infantil Calzado, decoración y complementos Para el hogar, deporte No las puedes dejar escapar ¿Hay ganas de rebajas? A92, Salida 7, Alcará de Guadaíra, Sevilla Centro Comercial, Los Alcores Mucho donde disfrutar
0: Úbeda Cuna del renacimiento andaluz Y patrimonio de la humanidad Hoteles con encanto Las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa.
1: Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal. Un
0: programa fascinante para tus noches del fin de semana.
1: La noche más hermosa, viernes y sábados, con Pilar Muriel.
0: Canal Subradio.
1: La radio de Andalucía.
0: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Cristina en la red. Thank uh you. -huh.
9: 10 minutos para las 10 de la mañana, recibimos ya a esta
2: hora en Días de Andalucía, Cristina con Consuegra, la Cristina, ¿qué tal? Buenos, Buenos días, días,
8: Carmen, ¿qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Pues
2: bien, deseando recibir a nuestra invitada porque, bueno, estamos a pocos días de las de los premios Goya y es una, el de, febrero, de,
8: efectivamente. Es
2: una de las <risa> eh, bueno triunfadoras la antes
8: antes de que se celebren
2: los premios, ¿verdad? Cuéntanos, Cristina, sí, ¿quién viene hoy? El...
8: Bueno, pues vamos a hablar en unos segundos con Estiva Lizurresola, ella es la cineasta, la directora de 20.000 especies de abejas, esa película profundamente política, deliciosa, tierna, que habla sobre todos los problemas que tenemos ahora mismo como seres humanos cuando decidimos relacionarnos, ¿no? desde los cuerpos, el lenguaje, la identidad sexual, el conflicto generacional, las herencias, sobre todo eso habla esta película que se ha llevado 15 nominaciones a los Goya.
2: Bueno, vamos a saludar ya a Estibaliz Urresola. ¿Qué tal Estibaliz? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, Estival, ahora te escuchamos. <risa> bueno, eh, lo decía Cristina, lo apuntábamos, 15 nominaciones a los Goya, Biznaga de Oro en el Festival de Málagos o de Plata en la Berlinale, Bueno, premio por feroz voy, voy a seguir, podría seguir. Eh, ¿Te sientes abrumada, Estival, y esperabas que tu película, que 20.000 especies de abeja, recibiera ese reconocimiento en los más prestigiosos festivales y veremos a ver qué ocurre en los Goya? <risa>
9: Pues no, yo creo que eso es algo que cuando estás haciendo tu ópera prima eh, Ya tienes bastante con pensar en, en hacerla, en hacerla bien En resolver todos los problemas que vas encontrando por el camino Como para poner las miras ahí, ¿no? Que además no creo que sea el lugar correcto desde donde crear Pero luego es verdad que todo lo que ha venido ha sido maravilloso Y ha sido una sorpresa a la que seguimos asistiendo con asombro <risa>
8: Bueno, ese, ese asombro alcial que ella señala es, yo creo que uno de los grandes asuntos, fíjate, de, de la película, porque como decíamos al principio es una peli eh, de clara dimensión política, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque habla sobre, bueno, cómo, cómo esta sociedad utiliza los cuerpos, especialmente los cuerpos de las mujeres, el lenguaje que decidimos, cómo decidimos emplear el lenguaje, eh, las herencias que recibimos y que no nos cuestionamos, pero por poner el foco con algo mucho más pequeño que es lo gran, para mí es la gran parte revolucionaria de esta película, que es la niña que decide darnos eh, desde el sentido común y desde el afecto y la ternura que es como ella concibe el mundo, pues una gran lección y es que el orden del mundo de ella es el orden del mundo natural, ¿no? es decir, ella nos está diciendo oye, adultos, dejad de, de, de fastidiarla porque en realidad... Todo es mucho más sencillo cuando pones en el centro el afecto, el amor y la ternura, ¿no, Estivaliz?
9: Pues no sé qué más puedo decir porque, Cristina, lo has dicho tan precioso. <risa> es, es verdad, ¿no? O sea, era la oportunidad también de, de poner en evidencia muchos de, de los constructos que hemos naturalizado a nuestro alrededor y que nos oprimen, que nos encorsetan, que limitan, que que nos hacen renunciar a muchísimas cosas y que de, hemos naturalizado totalmente ¿no? en nuestra vida. Entonces eh, ahí se genera mucho sufrimiento, mucho, mucho dolor y mucha incapacidad para, para conectarnos con nosotros mismos y nosotras mismas y por lo tanto eso sucede mm. que o sea, eso nos lleva a esa dificultad para conectarnos con los demás y para también reconocerles a ellos y a ellas por quienes son eh, y no obligarles forzosamente a proyectar en ellos que sigan perpetuando tu sistema o tu y esto sucede mucho pues eso entre lo adulto y lo infante ¿no? Eh, que es a quienes sentimos que tenemos que enseñar a, a adentrarnos en nuestro mundo y como bien dices yo creo que también en esta película son eh, en gran medida pero no solo eh, estos niños y niñas los que a los adultos también les Ofrecen un aprendizaje, ¿no? Y uh -huh. es bonito ver cómo, cuando, como tú dices, eh, nos comunicamos desde el afecto, desde el respeto, y se pone eso en el centro, el aprendizaje puede venir de, en todas las direcciones y nos va a llevar a lugares de, de más integridad y de más eh, amor.
1: ¿Cómo no? Porque soy así. Así como cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Perfectos.
10: ¿tú No, es
8: ¿Eres médico? Yo no, ellas.
9: ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos. Son
6: horribles.
9: Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies parecen una preciosidad y Ah...
2: Es una película, Estivaliz, eh, Cristina llena de, de, de simbolismo. ¿Por qué Estivaliz es tan importante para ti ese tipo de, de lenguaje, no? Porque habría que, que explicar, no también el porqué de las abejas, no, en, en, en esta película, que incluso en el, en el título, ¿no?
9: Bueno, yo creo que el mundo en el que vivimos es profundamente simbólico también, o sea, en el que tú y yo cada día eh, nos adentramos eh, está construido a partir de muchísimos símbolos que están reforzando, digamos, un sistema una construcción social un marco y, y es posible que no los veamos pero estar, están ahí entonces cuando estás creando una película es justamente tienes eh, eh, esa oportunidad de hacer consciente y de mm, esa construcción del mar rodear a la trama principal de la película y ahí pues eh, para mí era, era un ejercicio interesante eh, las abejas en concreto y también la escultura y la cera no. que son yo creo que esos dos grandes símbolos que, que luego se expresan en distintos detalles A ver Estiva que dices que, que creo que, eh, que, a ver, que el altavoz
2: o lo tienes pegado o lo tienes que ahora te escuchamos con un poquito de dificultad a ver cuánto ¿Ah, sí? sí ahora ah. bien ahora bien sí
9: bueno pues no sé dónde me habéis perdido pero
2: bueno nos decías eh, decías las, las abejas la... pero también la cera no la,
9: la escultura cultura, sí. sí sí las abejas son bueno um, fueron consideradas un animal sagrado en la antigua eh, cultura vasca las familias eh, vascas que se dedicaban a la piterapia consideraban a este animal como parte de la familia y por lo tanto había que comunicarles uh -huh. todo lo que sucedía dentro de la familia los eventos importantes como los nacimientos uh -huh. o las muertes ¿no? esto era algo que me parecía bueno que hablaba mucho de mi cultura era algo que me interesaba pero que hablaba de mi cultura en términos también de cómo nos relacionamos con el mundo no de nuevo, eh, como decía Cristina las relaciones, cómo nos relacionamos con la naturaleza, el respeto eh, cómo nos, podemos sentir parte de ella y no dueños de ella Um, esto era algo que Me interesaba mucho También narrativamente porque me permitía hablar De, de un tránsito ¿no? de, de un viaje en el que En un momento dado una familia va a tener que dar La bienvenida a una idea Nueva de quién es esta persona No es que la persona Muera ni vuelva a nacer Es que lo que cambia es la forma en la que Lo que muere en todo caso Es como una forma de mirar ese mundo eh, Y nace una nueva eh, y luego pues La abeja también siento que es un animal Que provoca mucho miedo no O sea que a, a priori sí. no El veneno de la, de la abeja es algo como Amenazante, se siente amenazante Y siento que eso es algo que pasa siempre Cuando no conocemos Una realidad, que nos genera ese Rechazo, ese miedo y sin embargo Como en la película se expresa también Ese veneno en realidad también puede ser Aplicado de forma terapéutica Si se sabe hacer, si se sabe practicar y, y eso sucede también cuando nos acercamos a una realidad con deseo de aprender y de y, de, y con el menor prejuicio posible que, que conseguimos ver esa realidad como una oportunidad de, de valor, de aprendizaje, de diversidad, de y siento que eso también es de alguna forma funciona como con la propia temática de las transidentidades en la infancia, que durante tan larguísimo tiempo han sido algo de lo que no hemos hablado, de lo que, que, que ha sido completamente silenciado y, por lo tanto, tanto sufrimiento se ha generado ahí, que, que tenemos muchos tabúes que vencer y mucho prejuicio, mucha sensación de amenaza ¿no? que, se, que se expresa así en el, en el plano político que luego en realidad te das cuenta que, es, que no existe porque son personas y porque son... Eh, como tú, con sus dificultades, muchas de las que tú no tienes como persona cis, pero con mucho del fondo poético común que compartimos todas.
2: Bueno, pues eh, nos quedamos ya sin tiempo, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra eh, en febrero con esas 15 nominaciones de 20.000 especies de abejas su directora Estivaliz Furresola, ha estado con nosotros estos minutos, yo se lo agradezco mucho y que vaya todo muy bien y ya nos eh, hablarás bueno, de, de futuros eh, proyectos. Cristina, gracias un Gracias beso. a vosotras, Adiós. mucha suerte Estivaliz Llegamos a Gracias. las 10 de la mañana, Boletín Informativo y ya tercera hora del programa en Días de Andalucía